0: O céu é um lugar? Esta é a pergunta que gostaríamos de abordar no Resposta Católica de hoje. A pergunta vem de um estudante de teologia que ouviu do seu professor esta afirmação. O céu não é um lugar, o céu é simplesmente uma situação, um estado de comunhão com Deus. Será que isso é verdade? Bom, diríamos que isto é uma verdade parcial, ou seja, nós precisaríamos lembrar que o céu tem a ver com corpos e se ele tem a ver com corpos materiais, ele tem a ver também com o espaço, um espaço transformado, um espaço diferente, um espaço não do jeito como nós experimentamos, mas sempre um espaço, então, não podemos excluir totalmente que o céu seja um lugar, dizer que o céu não é um lugar nós poderíamos dizer se nós fôssemos somente alma, se no céu entrassem somente as almas que estarão bem-aventuradas em comunhão com Deus, mas o céu é a comunhão do homem, criatura de Deus, corpo e alma. Esta comunhão ela já existe desde agora com Jesus ressuscitado porque o corpo de Cristo ressuscitado é um corpo transformado, mas ao mesmo tempo um corpo, um corpo que os discípulos podiam experimentar, podiam tocar, um corpo que podia se alimentar na frente deles. Jesus enfatizou e disse, vejam, um fantasma não tem corpo, não come, não bebe, como vocês veem que eu faço. Por isso, no céu existem corpos, existe o corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo e existe o corpo da Virgem Maria que já estão ressuscitados. E no fim dos tempos, quando nós ressuscitarmos, não haverá somente os nossos corpos ressuscitados, mas também todo o universo, toda a criação estará unida com Deus, transformada, mas, mesmo assim, em união com Deus. Então, será que nos é permitido dizer com tanta clareza, de forma tão taxativa, que o céu não é um lugar de forma alguma? Bom, o Catecismo da Igreja Católica nos esclarece no número 1060 dizendo o seguinte, no fim dos tempos, o Reino de Deus chegará a sua plenitude e então os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma e o próprio universo material será transformado", o universo material será transformado, então Deus será tudo em todos, 1 Coríntios 15, 28, na vida eterna. Bom, esta realidade do universo material é algo que para algumas pessoas pode ser uma novidade. Se você quiser aprofundar, eu aconselho a leitura do Catecismo da Igreja Católica nos números 1042 até 1050 que fala desta palingenesia, ou seja, desta nova geração do universo. Existe uma relação entre a nossa felicidade eterna e esse universo. Para você entender como é que isso funciona, vamos entender como é que foi o início. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem do barro. Ou seja, aqui o livro do Gênesis está querendo dizer que o homem tem alguma coisa a ver com esse mundo material. Soprou sobre ele o seu espírito, mas o homem veio do barro. E depois que o homem estava pronto, Deus disse: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Dominar o universo, o mundo é o mundo do homem, o homem tem um domínio sobre o mundo, isso não quer dizer que nós possamos destruir a natureza, não, porque, porque Deus tem um domínio sobre o homem, então, por respeito ao Criador, nós, ao dominarmos as criaturas, não podemos destruir aquilo que Deus fez, mas simplesmente participar desta criação, da cocriação, só que esta relação entre o homem e o mundo foi perturbada com o pecado. O livro do Gênesis, de forma metafórica, de forma alegórica, esclarece isso quando diz que depois do pecado o homem foi expulso do paraíso, então, o homem agora deverá suar, crescerão espinhos, as mulheres terão dores do parto, ali houve algo que perturbou a harmonia entre o homem e o cosmos. Ora, se Jesus é o Redentor, Ele veio para redimir o todo, então é por isso que São Paulo aos Romanos diz que a criação, como em dores do parto, geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, veja um pouco isso em Romanos capítulo 8, versículos de 19 a 23. Então haverá, sim, novos céus e nova terra, como diz São Pedro, na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Não podemos dizer então que o céu, ou seja, o nosso estado de comunhão plena e perfeita com Deus seja uma coisa completamente fora dos, das noções de espaço e de lugar. Mas nós estamos falando aqui de uma regeneração, de uma transformação, ou seja, de uma espécie de transfiguração do universo. Isso quer dizer então que o conceito de lugar e de espaço, embora tenha algo a ver com esse novo mundo, não pode expressar plenamente aquilo que será esse novo mundo. Ou seja, será um espaço transfigurado e um, uma materialidade transfigurada. O nosso corpo será pneumatizado, poderíamos dizer. Ou seja, será um corpo espiritual, mas mesmo assim será corpo. Então, dá para entender que aqui nós estamos no âmbito do mistério. Estamos diante de um grande mistério. E para a gente ter alguma experiência daquilo que será, o novo céu e é a nova terra. Talvez nós tenhamos que olhar para o corpo do próprio Jesus. O corpo de Jesus, ele está em lugares. Jesus, quando apareceu, ele entrou no cenáculo onde estavam os discípulos com as portas fechadas. Ele era uma presença, mas ao mesmo tempo devemos dizer que é uma presença diferente porque se ele passa por portas fechadas, é um corpo diferente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, é algo bem diferente do que nós experimentamos. O teólogo Josef Hatzinger, no seu manual de escatologia, Morte e Vida Eterna, diz o seguinte, eu tenho aqui a edição italiana, no número, na página 235. Ele diz, ao céu não se pode dar uma definição topográfica, nem pode ser colocado fora ou dentro de nossa estrutura de espaço, parece que Ratzinger está de acordo com aquele professor, ou seja, ele diz, céu não é topográfico, não é lugar, ele não pode estar dentro ou fora de nossa estrutura de espaço. Mas ele não para por aí, ele diz o seguinte, que, no entanto, ele não pode nem mesmo ser separado tentando fazer dele simplesmente um estado, uma situação, não pode ser separado totalmente do conjunto do cosmos. Na realidade, estamos falando aqui de um poder universal que compete ao novo, aspas, espaço do corpo de Cristo, ou seja, o espaço da comunhão dos santos. Então, novo céu e nova terra, teremos também um novo espaço, um novo conceito de lugar, uma coisa que não temos experiência, então, dizer simplesmente que não há um lugar é inexato mas dizer que é um lugar como nós o experimentamos agora, também é inexato, então estamos diante do mistério, a reflexão teológica pode nos ajudar, mas dentro desta realidade, se quisermos entender o que é realmente o céu, precisamos então recorrer à nossa comunhão com Deus, sim, um Estado, mas uma comunhão que é comunhão com o Corpo de Cristo um corpo, é uma nova situação que nós ainda não sabemos como será, mas já podemos experimentá-la misteriosamente aqui na Terra através do sacramento da Eucaristia, no sacramento nós temos esta comunhão e uma experiência nova de um novo conceito de espaço, não é verdade? Porque em cada hóstia Cristo está presente como um todo, em cada fragmento é Ele totalmente, por quê? Porque não é uma presença espacial no sentido de quantidade extensa, mas é uma presença substancial, é Ele quem está lá e está presente nos tocando fisicamente e espiritualmente. Já começamos na Eucaristia a experiência do lugar que é o céu, um novo lugar, um novo espaço, um novo cosmos, no pão e no vinho eucarísticos nós temos o cosmos transformado onde Cristo, já agora, é tudo em todos.